0: A cunha, menino. Que beleza, rapaz. Nós estamos aqui no volume 21 das 6969 69 Melhores Piadas do Tonho. É a fuleiragem do Matuto Tonho então, do Escuro pra você aqui no seu canal do YouTube favorito. Aqui no canal do YouTube, você vai ouvir uma piada encangada na outra. Então, por favor, se inscreva no canal, esbaforito. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós. Se inscreva no canal, deixa o seu like, o dedinho pra riba e ativa o sininho que é muito importante pra nós. Se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts. É pra se lascar, meu filho. <risos> Eita, coisa boa. Vamos ouvir. 69 piada, piadas. Uma piada encangada na outra é pra nós dar muita risada. Vai, menino. Homem, rapaz, em um velório, rapaz, aquela tristeza danada no velório, né? Aí a mulher olha para uma amiga que começa a rir e desse jeito. O que é isso, Zoraide? Você tá rindo por quê? Aí ela diz, não, é o arranjo de flores, mulher, o arranjo de flores que tá lá em forma de coração, em cima do caixão. Ela diz, ah, qual é o problema? Isso aí é uma homenagem dos amigos dele, é porque ele era médico, ele era o melhor cardiologista da cidade. Ela diz, não, eu tô rindo por isso mesmo. Você já imaginou se ele fosse o melhor ginecologista da cidade? <risos> Fome, um, rapaz. Dois bebos chega na frente de uma boate, rapaz. Olha um pro porteiro assim e diz... Ei, ei, moço, eu poderia lhe fazer só uma pergunta aqui? Aí o porteiro olha pra ele... Fala logo, rapaz. Fala logo. Não, não, não. É que eu fiz uma aposta aqui com esse meu amigo. Eu só queria que você confirmasse aqui pra ele que não é verdade que a privada aqui dessa boate é de ouro, não é? O porteiro pega o B pela cintura assim, agarra os dois, leva lá dentro, olha pro músico lá e diz, Carlão, ô Carlão, tá aqui o corno que cagou dentro do seu trombone, olha. <risos> olha, esse negócio de casamento, a pior coisa do casamento, não é o casamento em si, né? A pior coisa do casamento também não é a sogra, rapaz. É, é você saber hoje como é que será a sua mulher amanhã. <risos> rapaz, é um desmantela para os animais querendo fazer a fuleiragem também, olha mesmo. Aí a ovelha, junto com o carneiro, aí a ovelha chegou pro carneiro e disse, tu tem tão pouca lã. Aí o carneiro olhou para ela e disse, nós viemos aqui para transar ou para fazer tricô? <risos> Homem <Caralho> um no julgamento, rapaz, de um ladrão, aí o juiz vai e pergunta ao réu, né, de desse jeito, diz, no momento do furto na loja de roupas, o senhor não pensou na sua mulher, na sua filha, Aí ele olhou assim e disse: pensei, sim, senhor, doutor juiz, mas na loja só tinha roupa para homem. Um
1: <risos>
0: Home, julgamento o juiz sofre, né, rapaz? Tava lá no juiz, aí o juiz foi logo dizendo pro cabra que tava lá, o acusado disse: o senhor é acusado de ter partido uma cadeira na cabeça do seu vizinho. Aí o réu disse desse jeito, disse. Sim, Berantíssimo, mas a minha intenção era partir só a cabeça dele, não a
1: cadeia. <risos> o professor
0: de matemática, rapaz, levanta uma folha de papel, olha para Sininho, aí rasga a folha de papel em quatro pedaços, aí diz, Sininho, se eu dividir essa folha de papel em quatro pedaços, com que eu fico? Aí ele olhou e disse, quatro quartos, professor. Muito bem, e se eu dividir em oito pedaços, como eu fico? Aí ele olhou e disse... Oito oitavos, professor. Muito bem, meu filho. E se eu dividir em cem pedaços, como eu fico?
1: Papel picado, professor.
0: <risos> Olha, atenção, que eu vou falar para vocês agora a maior novidade no setor médico, né, rapaz? Os cientistas inventaram agora na Inglaterra o novo remédio. É a indústria farmacêutica agora vai fazer uma revolução. É uma mistura, uma pílula agora que a mistura a metade Viagra e a metade Dramin. É, Dramin, aquele remédio, né? Aí botaram lá, rapaz. Mas você sabe pra que é esse remédio? É pra você fazer amor com a sua mulher. Todo dia, a vida todinha sem enjoar. <risos> o Misé de Otila, rapaz, tava horas lá no bato tomando cachaça, de repente ele vai e bate no balcão, né? E diz assim, ei, 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 você tem ovo aí, meu camarada? Aí o dono do bar disse, tem não, tem ovo não. Ixi, Maria, capara o cabo, <risos> o misé de Otila, rapaz. Tava viajando no ônibus e sentou de lado de uma mulher bem bonita e gostosa, né? Aí foi logo perguntando a ela como é as coisas e tudo. Aí ela toda mal-humorada com ele assim, aí ele disse, Oi, minha senhora, eu fui coveiro muitos anos, viu? Aí ela diz, ah, que maravilha. Então o senhor já enterrou muita gente, né? Aí Zé Doutila diz, não, senhora, eu vendia couve na feira. <risos> um num boteco lotado, rapaz. Aquele negócio todo, acaba doido para ir no banheiro. Aí foi lá no banheiro, pegou, botou um bilhete assim, na, debaixo do chope dele, né? Cuspi neste chope. Aí foi no banheiro. Quando ele voltou do banheiro, aí tava escrito lá com outro bilhete. Eu também. <risos> Rapaz, dois amigos vão tomar uma cerveja naqueles botecos bem vagabundos, né? E um deles vai e diz pro dono do bar desse jeito bem alto. Diz, ei, uma cerveja aí, copo limpo, por favor, viu? Aí o dono do bar chega depois de um pouquinho e diz, é, é, qual dos dois pediu o copo limpo aí pro gente? Aí? <risos> Eita, o Cabarrai vai para o motel, todo animado com a namorada, aquele amor da molesta, né? Aí quando ele vai no banheiro, ele percebe que o cabra tinha esquecido um tubinho de pomada lá. Aí ele disse, eita, vou passar aqui, isso deve ser um negócio para dar tesão, né? Afrodisica. Aí passou lá a pomada e tudo. Homem um, me fez um amor da molesta e tudo, aquele amor danado. Ele disse, rapaz, essa pomada é boa, eu vou levar para casa. Ele levou a pomada para casa, quando ele chegou em casa, ele foi olhar no fundinho da pomada assim, né? Para ver o que é que estava escrito, estava desse jeito. Pumada para Carlos emudece, endurece e faz cair.
1: <risos>
0: e o funcionário da funerária, rapaz, vai perguntando o genro que tava lá, ajeitando o enterro da sogra, né? Aí foi logo dizendo, enterro ou cremação? Aí o genro vai, pensa um pouquinho e diz, rapaz, é o seguinte, os dois, manda fazer logo os dois aí que é pra não, não ter nenhuma possibilidade dessa velha ressuscitada. <risos> Aí o cara era professor da universidade, né? Chegou para os alunos dele lá e foi logo dizendo assim, olha, muito boa noite para vocês. Eu estou aqui para dizer a vocês que eu sou professor porque eu domino as principais línguas do mundo, exceto uma. Aí um aluno levantou, se levantou e disse, qual professor? A da minha só. <risos> o meu português manel, rapaz, chegou na zona, né? No bordel, né? Vai logo perguntando a cafetina, diz... É, quanto custa, quanto estaria a custar um coito com uma das meretrizes? Aí a cafetinha diz: depende do tempo, né? Aí ele diz: bem, pois suponhamos que chova. <risos> Homem, rapaz, na noite de núpcias, rapaz, uma loura que tinha casado com um marido português, né, Joaquim, aí foi logo dizendo pra eles: Joaquim, eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Eles: pode falar logo, lindinha. Não, não, mas eu, eu acho que você vai se decepcionar. Ora, pois, fala logo que eu estou curioso. É, não, é porque eu não sou virgem. É, é, francamente, Sofia, isso não é hora de nós falar em horóscopo, né? <risos> o meu doido vai exige para o diretor do hospício. Isso eu não aguento mais, não. Eu quero uma cama bem forte. Aí o, o diretor olha assim, mas por que você quer uma cama bem forte, rapaz? Você não é gordo nem nada... Mas é porque eu tenho um sono muito pesado. <risos> Homem, dois velhos amigos se encontraram numa praça e começaram a conversar. Aí um diz desse jeito, rapaz, eu tô com muita saúde assim, porque eu nunca tomei remédio de qualidade nenhuma, rapaz. Eu não acredito em remédio. Aí, remédio só me faz mal. Aí o outro diz, pois, rapaz, a mim, meu caro, os remédio me fizeram muito bem. Aí o outro diz, oxê, rapaz, e o que é que você tinha? Uma farmácia. E <risos> a patroa pega a empregada, rapaz, bebendo um licor, né, no cálice, né? Ela diz, não gosto disso não, viu, Raimunda? Ela diz, pois a senhora não sabe o que tá perdendo, dona Rosa, isso é bom demais. <risos> Rapaz, vovô Emílio era afobado demais. Ô, velho brabo, rapaz. Era grosso demais, né? E T-Nadius, uma vez, convidou ele para ir na casa dela. Quando o velho chegou, bateu na porta, que nadius abriu. Aí fez, oi, você veio. Ele disse, não, não sou eu, não. Eu vou vir mais tarde. <risos> ô, homem afobado, era o vovô Emílio. Não tinha parede, não, rapaz. Ali era demais mesmo. Um velho uma vez tomou um banho de chuva de lascar, chegou em casa todo molhado. Aí o vovó foi perguntar, caiu na besteira de perguntar o velho, né? Disse: Ei, meu velho, está chovendo, é? Ele olhou e disse: Não, é que eu ia passando na rua e todo mundo resolveu cuspindo. meu velho, Emílio, meu avô, era afobado demais, certo? Era mais grosso do que cano de passar toalete rapaz. Uma vez ele vinha com um capacete na mão, né? Aí chegou a vovó olhou para ele e disse, ô oh, meu velho, você veio de moto? Ele disse, não, não vim de moto, não. É porque eu trouxe esse negócio aqui para botar na cabeça Para não despintear os cabelos. <risos> Como uma senhora dos seus 70 anos e entrando no elevador, encontra uma menina bonita, gostosa, arrumada, né, assim, com aquele biquínizinho fio dental, né? Só cobria mesmo o essencial. Aí a senhora vai e diz mesmo assim, diz. Minha filha, se sua mãe lhe ver com esse biquíni, ela lhe mata. Aí a menina diz, mata mesmo, pois o biquíni é dela. <risos> Aí o um moleque sininho chega da escola toda animada, vai logo dizendo à mãe dele, diz... Oh, mãe, hoje nós tivemos aula de educação sexual, mãe. Foi tão legal, a professora falou de tudo. Aí a velha diz, mas meu filho, que beleza... Uma coisa boa, tá certo. Aí ele foi lá pro quarto, rapaz, se trancou lá dentro. E demorou lá umas duas horas, três horas. Na hora do almoço, a mãe. Sininho, vem almoçar. E ele nem respondia, né? Sininho, vem almoçar. E o moleque nem respondia. Aí a mãe dele resolveu ir lá. Quando abriu a porta do quarto, pegou o moleque no fraga, né? Aí olhou e disse: Sininho, quando você terminar o seu dever de casa, pode vir almoçar, viu, meu filho? <risos> rapaz, Sininho, rapaz, moleque curioso de lascar, né? Chega pra mãe dele e diz. Ó, oh, mãe, por que as mulheres só se casam de branco, hein? Aí a mãe dele vai de... É porque é o dia de muita alegria, meu filho. É o dia mais feliz da vida delas. Aí o moleque com aquela cara de pau dele olha assim e diz...
1: Ah, mãe, então já sei. Por isso que os homens só se casam de preto, né?
0: <risos> Rapaz, tem uns enigmas, né, que nós não podemos explicar. Olha mesmo as cores da televisão, né? Porque os Frinstum, os Frinston comemoram o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo. É, <risos> como é que Tazan conseguia estar sempre barbeado, né? É, tem essas coisas. Por exemplo, se a Mônica é do mesmo tamanho de cebolinha de cascão, por que eles chamam ela de baixinha? Porque Pateta, Pateta, que é um cachorro, anda ereto, veste roupa e fala, e Pruto, que também é um cachorro, não faz nada disso. <risos> Na aula de português, a professora vai e pergunta a Sininho, diz... Sininho, na frase, o marido chega em casa, de surpresa, encontra a mulher no quarto. Onde está o sujeito? Aí Sininho vai e diz...
1: Se não estiver debaixo da cama, tá dentro do guarda-roupa.
0: <risos> Rapaz, tem umas perguntas que não tem explicação, né? Por que nós abaixamos o rádio do carro toda a vida que estamos procurando o número de um prédio numa rua. É, se depois que nós tomamos banho estamos limpos, por que é que lava as toalhas? <risos> é, e como foi que a placa é proibido pisar na grama foi colocada lá? <risos> Mas não tinha um velho mais afobado no mundo do que meu avô é mídio, com um pergunta imbecil, rapaz. Ele ficava brabo demais, viu? E ele tava num ônibus uma vez, né? Pegou um ônibus e foi descer do ônibus, puxou naquele negócio pra dar o sinal, naquela mangueirinha, pra dar o sinal, né? Puxou pra dar o sinal, o motorista vai e pergunta pra ele: oh, Vai descer? Ele olhou e disse: Não, vou descer não, eu só estou testando pra ver se funciona. <risos> não tinha cabra mais afobado do que vovô Emílio não, o homem era afobado demais, ele tava num prédio rapaz, esperando o elevador no térreo, né? Aí chega o assessorista e quando abre a porta do elevador que o vovô Emílio entra dentro do elevador, o assessorista cai na besteira de perguntar, se sobe, aí vovô Emílio diz não, eu vou por lado E garçom abestalhado gosta de fazer umas perguntas imbecil, né? Vovô Emid chegou com vovó, rapaz, no, no restaurante. Aí o garçom vai, e quando ele senta na mesa, o garçom diz, É pra dois? Ele diz, não, não, eu vou comer e ela vai ficar só assistindo. <risos> meu hum, vovô Emíde era fobado demais, rapaz. E religioso, né? Ele tava pagando umas promessas uma vez, lá no monte de carnaúba. E, rapaz, quando ele ia arribando no monte, né, de joelho, subindo as escadarias, 380 degraus, rapaz, e ele subindo as escadarias de joelho, tinha uma repórter lá, tava fazendo a cobertura do evento, né, a repórter foi entrevistar ele, disse, o, o, o senhor está pagando promessa? Ele disse, não, não, é que eu sou muito alto, tá certo? E eu ando assim que é pra não chamar a atenção. <risos> Rapaz, não tem um velho mais afobado no mundo do que vovô Emílio, não. Ô, velho brabo da mulher. ali era afobado, meu filho. Mais grosso do que papel de enrolar prego, viu, meu filho? Aí o velho, rapaz, tava lá, num, num, aqueles corridas de cavalo, no joque, né? Jogando e tudo, chega uma senhora muito educada, olhou pra ele e disse, o senhor gosta de corridas de cavalo? Ele disse, não, eu só venho aqui pra sofrer. Aí rapaz, o desempregado, aí pergunta pra outro, né, diz... Rapaz, você não se cansa, não, de ficar tanto tempo sem fazer nada? Às vezes eu me canso, sim. E o que é que você faz? Eu deito um pouco para descansar, né? <risos> um, um cliente chega no shopping, né? E é mal atendido por uma vendedora que atende mal, que só de abo. Ele diz, sabe, quando você fala, me lembra o mar. Aí a vendedora diz, e eu impressiono tanto assim? Ele diz, não, enjoa. a patroa fica braba com a empregada nova, né? E vai logo dizendo assim, você está muito relaxada, Maria. Olha essa poeira desses móveis. Parece que tem mais de dois meses. Aí ela diz, então não é culpa minha não, viu, patroa? Eu só tô aqui há um mês. <risos> Eita, desmantei lá mesmo. A dona da casa tava tomando banho, né? Aí a campainha toca. Aí ela pede pra empregada ir atender. Daí a pouco a empregada volta e grita desse jeito, diz... Dona Rose, dona Rose, é um tal de seu ramalho. Ah, agora eu não posso, não, agora eu não posso atender. Dá meu telefone pra ele. A empregada vai lá, arranca o telefone da parede e entrega o homem. <risos> Rapaz, num departamento pessoal de uma empresa grande, o cabra chega atrás do emprego, aí o chefe lá de desse jeito Então o senhor deseja ocupar a vaga de contador em nossa firma. Exatamente. O senhor tem aí uma recomendação do seu emprego anterior? Bom, bom, eles me recomendaram que eu procurasse outra firma. Um <risos> meu empregada, rapaz, que arrumou um emprego fazia pouco tempo, a patroa vai dizer desse jeito, diz, Olhe, Zefinha, nós tomamos café de manhã às 8 horas, tá legal? Aí ela diz, tá bom, patroa, tá bom, se eu não tiver acordada, não precisa me chamar não, que eu tomo café mais tarde, viu? <risos> Rapaz, no primeiro dia de emprego, a Zé Finha estava lá sozinha. O telefone toca, ela vai atender e diz... Arô! Aí o cabra que tá lá do outro lado diz... De onde está falando? Ela diz... Daqui da sala. <risos> e um pedreiro, rapaz, no meio do serviço... Liga para casa dele e diz... A mulher toda preocupada diz... Mulher, você não queira saber... Eu escapei de boa, rapaz. Caí da escada de 15 metros... Aí ela disse, ai, meu Deus, e você tá muito machucado? Não, não, nem um pouquinho, eu ainda estava no segundo degrau. <risos> um mil comerciante, rapaz, já morrendo, eita, agonizando. Lá, confessa para o sócio deles. Preciso lhe dizer, eu roubei 100 milhões da nossa firma. Eu fiz um acordo secreto com os nossos concorrentes. Eu visitei a sua mulher quando você foi viajar. E eu. Uh, aí o outro olhou e disse: Estamos quites, meu amigo. Estamos quites. Foi eu que te envenenei. <risos> Como uma loura chega numa farmácia com um bebê no colo e vai logo dizendo desse jeito pro farmacêutico: eu disse, Moço, eu poderia usar a sua balança de bebê? o farmacêutico diz, infelizmente, a nossa balança de bebê está quebrada. Mas nós podemos calcular o peso do bebê se pesarmos a mãe e o bebê junto na balança de adulto e em seguida nós vamos e pesa a mãe sozinha, aí nós diminuímos o peso. Aí ela diz, pena, pena que não vai dar certo, que eu sou a, não sou a mãe dele, eu sou a tia. <risos> Homem, num dia de visita num aspício, um médico vai e pergunta pra um doido interno lá, né? Por que você está aqui? Aí o doido diz, é um grande erro. Eu não sou louco. Como assim? Me botaram aqui só porque eu gosto de pizza. Mas hum, o que é que tem a ver? Pra não tem nada de errado a pessoa gostar de pizza. Eu mesmo adoro pizza. Aí o doido diz, ah, então você precisa dar uma chegadinha lá em casa. Eu tenho umas 20 malas cheinhas de pizza. <risos> Um, um doido tava no hospício jogando paciência, né? Com os baralhos lá e tudo. Aí o outro olhando ele, aí chega pra ele e diz: Ei, rapaz, você está roubando você mesmo, rapaz? Eu vi. Aí o outro diz: Ei, ei, ei não, não, não espalha não, não espalha não. Eu estou me roubando há anos, rapaz. É mesmo, rapaz? E você nunca descobre? Não, não, eu sou muito esperto.
1: <risos>
0: e num hospício, rapaz, tava lá um visitante, né? De repente ele se depara com um doido sentado, rapaz, num pátio, com uma vara de pescar na mão, uma isca mergulhada dentro de um balde cheio de água, né? Aí ele chega e pergunta, de jeito o que é que o senhor está pescando? Ele diz, otários, e o senhor já pegou algum? Se você é o quinto. <risos> rapaz, e uma mãe foi visitar um doido no manicômio, né, um filho doido, aí chegou lá quando já estava indo embora e disse, quer que eu traga alguma coisa da próxima vez, meu filho? Aí ele disse sim, mãe, eu preciso de um relógio que diga as horas. Oxente, meu filho, e esse seu relógio aí não diz as horas, não? Não, não, eu tenho que olhar. <risos> Homem, rapaz, olha mesmo no hospício, acontece uns troços de matelado, né? O doido chega na sala do diretor... Aí, com o vidrinho na mão, e vai logo dizendo pro diretor desse jeito: ei, 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 doutor, oh, olha aqui, eu acabei de inventar um, um remédio que deixa a gente com o poder de adivinhar as coisas. Aí o médico abre o vidro, rapaz, e cheira. Aí diz: Que conversa é essa, rapaz? Isso aqui é mijo, rapaz, é urina. Aí diz: Tá vendo? Adivinhou, tá vendo como o remédio é bom? E <risos> um doido inteligente de manhã chegou para outra e diz, Rapaz, eu arrumei uma forma de nós sair daqui. Desse, desse quatro. Eu disse e como é? Vamos fugir. Mas como é que nós fogem? Ele disse, nós, nós vamos fugir pelo buraco da fechadura. Eu disse, e como é, rapaz? Isso é o seguinte, tu vai, corre aqui, tu vai primeiro, tá certo? Vai, faz carreira e passa pelo buraco da fechadura que depois eu vou atrás de tu. Aí o doido mais abestalhado pegou e foi, rapaz. Quando ele fez carreira, meteu a cabeça na porta e caiu no chão, olhou e disse, mas rapaz, o que foi que houve? Ele disse, homem, oh, eu acho que deixaram a chave na porta. <risos> Um dia eu peguei o jornal e estava escrito lá uma matéria desse jeito. Diz, maluco com mania de ser papel carbono, foge do manicômio. Até o momento, a polícia já conseguiu prender três cópias. E continua a captura do original. <risos> Eita, rapaz. E a mocinha vai toda chorosa na delegacia, chega lá e diz, quero registrar uma queixa. Acabei de ser violentada por um débito mental. Aí o delegado pergunta, e a senhora tem certeza que ele era um débil mental? Absoluto, eu tive que ensinar tudo a ele. <risos> rapaz, mané putense, meu primo, né, rapaz? Tava lá na frente de um boteco, passando vaselina no jegue dele, aquele negócio um jegue mago, rapaz, todo lascado. Aí passou um esperto, olhou assim e disse, ô gente, mané, tá passando vaselina aí nesse jegue pro quê, rapaz? Ele disse, não, rapaz, é que eu vou vender ele e ele só vale um real, eu vou botar ele lá na feira, eu vou pedir mil real. Eu sei que os cabarrão mandam enfiar naquele canto, aí já tá com uma vasilhinha. Homem, <risos> um, depois de dois anos que Zé Finha foi-se embora de Picuí pra morar assim em São Paulo, aí voltou pra Picuí num carrão, rapaz. Eita, o carrão último tipo assim, né, importado e tudo. Aí, dizendo que tinha um apartamento em São Paulo, tinha umas coisas, tudo. Aí a mãe dela olha pra ela e diz... Mas, minha filha, eu estou muito orgulhosa de você, viu, minha filha? Que coisa boa. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Você é muito bacana, porque você saiu daqui com a mão na frente e outra atrás. Como é que você conseguiu tudo isso? Ah, mãe, foi fácil. Eu simplesmente tirei a mão da frente. Depois de um tempo, eu tirei a mão de trás também. <risos> Rapaz, o bebo Zé de Otila, chega na igreja, tá todo mundo lá na igreja, lotado, aquele negócio, ele vai logo gritando, diz: Ei, atenção! Tá todo mundo convidado pra ir no meu aniversário amanhã, viu? Lá em casa vai ter muito forró lá, vai ter um pagode, tudo. Tô esperando vocês. Aí todo mundo olha assustado para ele assim. Ele de repente, rapaz, quando olha o padre bota a cabeça fora do confessionário assim, ele olha pro padre e diz, e você não precisa ficar nervoso, você que tá cagando aí também tá convidado. E <risos> a loura, toda gostosona, rapaz, sendo entrevistada numa agência de emprego, o entrevistador começa a perguntar, diz, a senhora pretende trabalhar? Sim. É, nome. Caroline. Blizine da Silva, idade, 22 anos, escolaridade, segundo grau completo, sexo, ah, só se o salário foi muito bom. <risos> e minha loura foi buscar o filho na escola e vai logo perguntando o menino, diz, e aí filhote, como é que foi a aula hoje? Ela disse, ah mãe, foi muito legal, hoje nós aprendemos álgebra. Aí ah, era de que bonitinho, fala pra mamãe como se fala bom dia em álgebra. <risos> o meu português foi se meter a sequestrador, é mesmo, aí sequestrou o rapaz e manda uma carta com um pedaço de orelha cortada para os familiares, né? Aí o familiar lê lá a carta, tem lá. Essa é a orelha minha, mas a próxima pode ser a dele. <risos> Uma morena americana e uma loura brasileira se assim, encontraram, né? Aí a morena vai dizer desse jeito. E nós fomos as primeiras a ir à lua. Aí a loura, que não queria ficar atrás, diz desse jeito. E nós, as louras, somos as primeiras que vamos chegar ao sol, minha filha. Aí a outra disse, ao sol? Mas se vocês forem ao sol, vocês vão morrer queimada. Aí a loura disse, alô, você acha que nós somos burros? Nós vamos à noite. <risos> Rapaz, é um negócio desmantelado. A preocupação com os filhos é de lascar, né? No Japão, uma mãe estava olhando a bolsa da sua filha e encontra uma lata de cerveja. Aí vai logo dizendo assim, ai, meu Deus, será que minha filha é alcoólatra? Na Inglaterra, uma mãe estava olhando a bolsa da filha e encontra um maço de cigarro e diz, ai, meu Deus, será que minha filha está fumando? Aí lá em Portugal, a mãe achou na bolsa de uma filha uma camisinha e diz, desse jeito. Diz, ai, meu Deus, será que minha filha é homem... Rapaz, a empregada era nordestina, certo? E trabalhava com português, Manel, né? Aí chegou para ele e disse, senhor Manel, o senhor me ajuda a botar remédio no buraco do rato? Aí ele disse desse jeito, ajudar eu ajudo, mas tu seguras o rato? E minha loura, rapaz, gostosa demais, maravilhosa, vai e liga para ginecologista e diz, doutor, ô doutor, por favor, ontem após o exame eu acho que eu deixei a minha calcinha aí. Aí o doutor disse, não, não deixou, não. Ela disse, ah, então desculpe, eu acho que eu devo ter deixado no dentista Homem, <risos> meu rapaz, na universidade, aí é que o desmantelho é grande, né? Estavam os alunos tudo lá e os diretores pegaram e inventaram um concurso para os alunos fazerem uma frase, quem fizesse a melhor frase, sobre a mulher, assim, ligada ao curso deles, né? Aí o pessoal de medicina foi lá e lançou a frase dele, diz ninguém conhece o corpo da mulher como nós. Aí o pessoal de direito vai e manda a frase. De que adianta conhecer o corpo se só nós sabemos fazer direito? Eita, já estava quase eleita a frase do pessoal de direito. Aí vem a turma de agronomia. Uns conhecem bem, os outros fazem direito. Mas ninguém planta mandioca como nós. <risos> Rapaz, e o delegado chega pro genro da vítima e diz assim, eu não consigo entender. Como é que o senhor, rapaz, ao ver um homem agredindo a sua sogra pode ficar de braços cruzados só olhando um negócio desse? Aí o genro vai de, desse jeito diz, pois é, doutor. É que eu, rapaz, ó, eu, eu, eu até estava com vontade de fazer alguma coisa, mas o delegado interrompe, mas o quê? Mas o quê? Ele diz, não, não, é o seguinte, rapaz, eu achei que dois caras batendo numa veinha, rapaz, era muita covardia, né? <risos> Aí o caba desesperado no telefone vai logo gritando assim. Alô, 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 por favor, a minha sogra é a minha sogra, ela tá querendo se atirar pela janela. Aí o caba do outro lado do telefone disse, ei, meu amigo, o senhor tá enganado, aqui não é do corpo de bombeiro, não, aqui é da carpintaria. Ele disse: não, 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 é isso mesmo, é porque a janela não tá querendo abrir. Homem, <risos> então, minha mãe e a filha, sacoleira, vive viajando pro Paraguai, aquele negócio todo pra vender aquelas moamba, né? E quando foi um dia, rapaz, aí passaram lá na Polícia Federal e tudo, quando chegou do outro lado, aí a mãe olhou para a filha e disse, como é que você conseguiu, minha filha, passar com esse relógio de pulso na fronteira? Aí a menina apontando para a virilha, disse, desse jeito, foi muito fácil, mãe, eu escondi aqui. Aí a velha disse, mas minha filha, por que, é que você não me falou, que aí eu trazia um computador? <risos> rapaz, dois advogados dentro de um carrão importado, rapaz, pararam no sinal de trânsito de repente, o que estava no banco do passageiro, percebeu que chegou um cabo numa moto de lado do motorista, né, e o motorista não percebeu nada, o advogado que estava dirigindo não percebeu nada, aí o cara enfiou a mão no revólver assim para assaltar o que estava no banco do passageiro, enfiou a mão no bolso, puxou cem real e deu ao advogado que estava dirigindo disse, toma aqui, ele disse, o que é isso, rapaz, o que é isso isso não é aquele cem real que eu tô lhe devendo toma aqui assim. Homem dois bebos chega num velório, rapaz. Um dele olha para o outro assim e diz... Ei, ei, quem, quem é o defunto? Aí o outro diz... Sei, sei não. Deve ser aquele que tá deitado no caixão, né? <risos> Homem Dona Tita, rapaz. Tinha um marido manguaceiro, daqueles cachaceiros de lascar, né rapaz? Quando foi um dia ele chegou em casa, bebe em a merda. A velha já tava braba aborrecida. ele diz... Ai, ah, não... Eu não aguento não, você tá bêbado de novo, rapaz. Aí o marido pinguço olha pra ela assim, de, de novo não, de novo não. Ainda é a mesma cachaça de homem.
1: Se o quiser ser maior tesouro, aqui tem bom
0: Gostou, meu filho? Deu muita risada, muito legal, né? Toda semana tem as é, 69 melhores piadas do Tom, e as 69, porque de 69 é melhor ainda, viu? Então, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Aqui no canal do YouTube, a Tom do Escuro, é muito importante você se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, e também deixar o seu comentário, que é importante pra nós. Muito obrigado aí, tá certo? Indica pros teus amigos se você tá ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tom do Escuro podcasts, sumando que vem tem mais, uma piada encangada na outra, as 69 melhores piadas do Tonho, aconha menino, até sumando que vem, um abraço pra tu e pra aquele foda-fome